2: Soy Alexis de Anda. Estás escuchando el viaje. el viaje. Una producción de sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia. Muy buen. Y frío presente. Tengan ustedes. ¡Feliz 2024! Frío si están en el la parte norte del Ecuador, y si no, cálido verano para ustedes, weones, boludos, donde sea que nos estén escuchando. Empezando el año 2024 con todo, a tope, vamos a darlo, vamos a entregarnos este año como si no supiéramos nada de la vida y fuera el primer año de nuestras existencias y vamos así a darlo todo, eso espero. Eh, espero que tengan un año hermoso, que esté lleno de salud, dinero, amor, abundancia, eh, felicidad, sabiduría, conocimientos nuevos, aprendizajes, eh, 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 colágeno. Ojalá que su año esté lleno de colágeno, porque ¿verdad? Que eso, cómo se agradece y cómo se extraña cuando ya no se produce, cuando la rodilla te truena intentando bajar tu maleta de, de, de las escaleras ahí en el aeropuerto y dices, ay, y cuando te des la cara y dices, mira, una línea más al tigre o como sea que digan eso. Les deseo un año precioso para cada uno de ustedes, lo que sea que estén haciendo, proponiéndose, que sea eh, maravilloso, que logren todos sus propósitos. Yo este viaje no lo voy a hacer sobre los propósitos, que ya hay uno por ahí, si quieren escuchar, que hice con Rafa Rufus hace un rato. Ese es el viaje de los propósitos. En este caso es el viaje de los deseos. Porque más que proponerme, eh, deseo que estas cosas sucedan. Hice eh, una lista como cuando uno está en el año nuevo que acaba de pasar, y muchos de ustedes seguro hacen esta bonita tradición, de comerse las 12 uvas y con cada uva un deseo, pues así quiero yo hacer una lista de los 12 deseos que tengo eh, para este 2024, como si me estuviera comiendo yo estas 12 uvas en este momento mis 12 deseos así que vamos con la lista la tengo en mi celular eh, liste, digo, deseo número uno cultivar la salud. Cultivar la salud. Yo no deseo eh, salud, porque desear salud pues es así de que ojalá que Dios me dispense y me la dé. No, uno tiene que… La salud es de quien la trabaja, dijo Emiliano Zapata. La salud es de quien la trabaja. Sí, a veces pasan cosas imprevistas. Sí, a veces hay enfermedades que uno no quisiera. Sí, esperemos. Mira, toco madera porque no suceda. Pero, a ver, también hay una serie de cosas que uno puede hacer para estar saludable. Y, y me propongo cultivar estos hábitos saludables. Los que ya tengo y ya conozco, sí, el ejercicio, sí, la hidratación. Llevo cuatro cafés hoy, pero lo estoy grabando en diciembre, ustedes es lo que no sabían. Todavía no empiezo mi año nuevo. Agua, agua, dos litros de agua al día para que les parezca que todavía produzco colágeno. Eh, el descanso, el ejercicio, el, la buena alimentación. Que esa, miren, que a veces falla porque uno le gusta echar su garnacha, porque sí que rico, lo frito sí que rico, lo capeado sí que rico. Pero también el, el verde, hay que, comer, hay que comer cosas que vienen de la naturaleza que nos nutran. Sobre todo más que la obligación de tener que comer bien, es como tener la conciencia realmente del cuerpo y escuchar al cuerpo y las cosas que necesita. Porque neta, a veces nos desconectamos muy cabrón. Sobre todo ahorita que venimos de las fiestas de decembrinas y uno nada más se retaca de lo que puede, hay que escuchar al cuerpo cuando la digestión dice, dame una fibra, por favor, llevo tres días sin cagar, te lo pido, por el amor de Dios. Dame un vaso de agua, dame una lechuga. Escuchar y con mayor conciencia realmente darle al cuerpo lo que necesita e incluso uno de mis deseos slash propósitos de este año es eh, educarme más en cuanto a nutrición, escuchar más podcasts que no tengan nada más que ver ya con el desarrollo de la conciencia, sino con el desarrollo de la microbiota en mi intestino. ¿Qué es lo que va a apoyar a que yo eh, me sienta y funcione mejor? Porque si esta máquina no funciona, nada de los demás se va a cumplir en esta lista de deseos. Así que lo que yo quiero para mí este año es enfocarme más en esos conocimientos, absorber los conocimientos, cuáles nutrientes y... Como dice yo, dispensa, cuando uno aprende cosas nuevas, pues entonces ya empiezas a actuar de forma diferente o por lo menos ya infiere en las decisiones que tomas, ¿no? Si ya sabes que, pues que comerte esa manzana o esa ensaladita te va a tirar paro, que ya lo sabemos de todas formas, pero saber en qué formas tales o cuáles alimentos te ayudan, sobre todo las mujeres y nuestros ciclos hormonales, que es muy importante que sepamos qué comer y cuándo comerlo, el hierro, el calcio, lo que hace que, que no nos desangremos y muramos. Qué poca información parece que tengo sobre la menstruación. Pero bueno, es importante saber con la edad que tienes y en el ciclo en el que estás y en todos los procesos y con la cantidad de ejercicio y todo lo que debes de comer. Así que espero estar mayor, más, más instruida al respecto y por ende eh, tomar decisiones que siempre apoyen a mi salud. Y dentro de eso, obviamente, el estrés. El estrés hay que saberlo manejar siempre de la mejor manera, hay que tener hábitos que cultiven que eh, nuestra paz interior, la meditación, ya se sabe, lo sabemos. Eh, miren que puede que en este año, yo no quiero prometerlo, pero me rife hacer uno de estos llamados vipásanas, que son estos retiros de silencio que duran como 10 días, eh, bueno, tal vez empiece con menos, si hay de menos, pero, pero también hacer cosas que estén fuera de mi zona de confort, que no conozca, que me empujen a nuevos límites y que también me hagan aprender nuevas cosas sobre mí misma, que me ayuden a cultivar la paz, la paz. Entonces, eso, hay que cultivar la salud, no dejémosla en manos del destino, no dejémosla en manos del de doctor, ya que uno está enfermo, realmente hacerse cargo cada quien de lo que nos hace estar bien y estar sanos. Yo no me he enfermado todavía, época de gripas, de influencias y demás, yo he estado al 100 porque siento que he estado echándole ganas y que así siga y que sea un 2024 muy sano físicamente para todos. Segunda cosa de mi lista de deseos, profundizar en el amor. Mm. Muchos años de ese amor, solo de ese amor. D Dios, dame amor, tráeme amor, quiero tener amor. Aunque siempre lo he tenido de distintas formas, porque el amor viene en muchas presentaciones distintas, no solo el amor de pareja, sino el de los amigos, el de la familia, el de las mascotas, que diría yo el más puro y verdadero que existe. Pero ahora, en este momento de mi vida que yo ya eh, tengo una pareja eh, sentimental con la cual compartir un amor, crear, co-crear y profundizar en ese amor. Eh, porque en este año que yo llevo con mi pareja sentimental, que ya llevamos casi un año, eh, si el enamoramiento y la hormona y la emoción del principio es lo que hace que te unas, ¿no? es lo que hace que conectes con alguien. Pero luego todo lo que ha sido la construcción de esta relación es, eh, eh, ha sido en, en momentos retadora y también ha tenido unos momentos hermosos y justo ahorita siento que estoy llegando a un punto en el que, en el que de verdad siento que se empieza a, vol a volver más profundo el amor. O sea que ya estás pasando esa parte como de de conocerse, ¿no? O sea, de conocer quién es la otra persona, tú quién eres con esta persona, eh, de, pues, qué te gusta, qué no te gusta, cómo nos relacionamos, cómo resolvemos los problemas. Porque, por suerte, eh, Julián y yo no nos peleamos, casi nunca nos peleamos. De pronto hemos discutido, pero nunca hemos llegado ni a los gritos, ni al insulto, ni a nada. Así que se va a faltarse al respeto. Y eso es un gran indicio de que tenemos una relación sana y que vamos por buen camino y que y que tendremos también pues, un, un bonito camino que caminar. Si podemos llevarnos bien con respeto y con amor siempre, creo que todo va chido y seguirá mejor. Ahora, el profundizar en ese amor es algo que apenas siento que estamos empezando a experimentar y que me parece muy hermoso, muy hermoso cuando se empieza a volver... Eso, cada vez como que más capitas se van quitando capas. Uno va quitando capas como de sus miedos y sus resistencias y sus de traumas y sus viajes e inseguridades y como mostrando cada vez la esencia más pura, ¿no? Que es lo que uno ama en el otro. La esencia más pura de lo que el otro es. Y eso toma tiempo y toma trabajo y toma experiencias y toma retos y resolverlos. Y entonces... Mmm, no sé, como que ya finalmente me siento en ese momento en el, que, en el que ya tuve el valor de no salir corriendo, de no boicotear esta relación, venga Alexis, high five a ti misma. Y, de, y donde ya realmente los dos estamos, queremos estar, queremos construir juntos, hay sueños, hay, hay metas a futuro y y que la solidez que se va creando en esta relación nos permita llegar ahí. Y, y saber que es apenas la punta del iceberg, que todavía hay tanto que descubrir, tanto que sentir, tanto que experimentar juntos, que cada vez se vuelva, pues eso, una relación más fuerte, más bella, más amorosa, más eh, compleja a su manera, pero como en el mejor de los sentidos, como que también se va haciendo un tejido cada vez más fino. Entonces yo lo que deseo para mí y para todas las personas allá afuera que tienen o amor hacia otro o hacia ustedes mismos es profundizar en ese amor. Que el amor cada vez se vuelva más y más profundo y que eso le dé seguridad a la relación o a ustedes mismos en sus corazones y que puedan permitirse la vulnerabilidad. Que sin vulnerabilidad no vamos a lograr Absolutamente nada. Nunca tendremos relaciones realmente profundas. Siempre será algo más superficial si no podemos ser vulnerables. Así que permitámonos ser vulnerables, permitámonos enamorarnos, permitámonos amarnos. Seamos valientes para amarnos. Para amarnos más. Ya no voy a cantar más porque no monetizaremos nunca este programa. Tercer deseo. A ahorrar dinero, ahorrar dinero, sí hacerlo, claro que sí, hagamos dinero, este, mente emprendedora, mente tiburona, sí, sí hacerlo, sí este, aprovecharlo, sí invertirlos sí y todo, pero ahorrarlo, de verdad que yo ahorita ya hay cosas muy claras que yo quiero en mi vida, dígase una casa en el campo. Yo quiero una casa en el campo y esa casa en el campo cuesta dinero. Y para yo tener esta casa en el campo necesito ahorrar dinero. Yo antes de esta relación en la que me encuentro ahora, pues era un alma libre que solo iba por ahí, eh, sí con unos ahorritos, pero realmente diciendo YOLO, YOLO y, y solo se vive una vez y para que para que el dinero fluya hay que gastarlo y entonces sí, padrísimo y me fui de viaje mil veces hice lo que quise, eh, gasté como quise gracias, qué abundante, qué privilegiada sí, pero también pues no tenía algo que quisiera yo construir no estaba pensando a futuro realmente ni siquiera para mí, o sea de que ay, voy a eh, ahorrar para tener un DEPA una cosa que realmente me pertenezca que si pueden inviertan siempre en bienes raíces ahí está, ahí está el meollo del asunto pero en este momento que ya veo una visión de mi futuro, de las cosas que yo quiero cosechar, pues necesito ahorrar. Entonces, el eh, hábito del ahorro es muy importante. Uno es chavo y piensa que, bueno, yo no, pero ustedes tal vez sean chavos y piensen que ah, no importa, ahorren. Aprendan a ahorrar, tengan un fondo de inversión, si pueden invertir en ciertas cosas que creen que sean inversiones seguras y buenas, háganlo. Realmente hay que pensar en el futuro y en las cosas que quieres a futuro. Y si sí, una de ellas es de que, ajá, hacer cosas más chingonas para ganar más lana, tener más éxito laboral, pero también ahorrar. Importantísimo. Porque de verdad luego hay una emergencia o algo o quieres ya tener algo y no tienes con qué y qué. Entonces, salud, dinero y amor, ajá. sí lo deseo, sí, Dios, tráemelo, pero también tengo que trabajar por ello. Entonces, hacerse responsables de los gastos, de nuestra, nuestra salud, de nuestras relaciones y de nuestras carteras. Muy importante. Cuarto deseo, we wish you a Merry Christmas. Ah, no, esa no sé si es de dominio público. No, de ahorrar, tenemos que monetizar también de este proyecto. Cuarto deseo, aprovechar el tiempo con mi familia, aprovechar a mi familia. Eh, muy cliché, y sí, ay, ahorita los tienes y no sé qué, pero yo ahorita ya neta estoy viendo a mis papás que aunque están al 100 y son neta una pareja muy sana, que ha cultivado buenos hábitos de salud y que los veo súper chidos y todo, ya están más rucos. Perdón papás, pero ya. Es la verdad, todos lo sabemos. Yo ya estoy en esa edad donde digo, oh, no sé cuánto tiempo me quede. Ojalá mucho, de verdad, ojalá mucho, 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 pero no lo sé. Entonces, más que estar aquí preocupándome por, ay, mis papás, ay, ojalá me duren, voy a aprovechar el tiempo que los tengo. Voy a aprovechar el tiempo que los tengo y hay que resolver esos vínculos familiares que no sientan que estén bien, que no sientan que estén... Eh, pues tan amorosos o tan chidos o, o que hay cosas ahí que no se han dicho, de verdad que hay que hacer un trabajo de conciencia. Y si ustedes son los que están escuchando esto, es a ustedes a quien les toca hacerlo. Uno quiere que llegue papá y te diga, no, perdón, porque no estuve, no sé qué. Uno quiere que llegue mamá y te diga, sí, tienes razón, hijo, este, eh, no estuve tan presente o perdón que te maltraté o que te dije esto o que no te acepté como eras. Uno quisiese, pero no pudiese porque no está en nuestras manos lo que no, los demás hagan. Lo que está en nuestras manos es lo que nosotros podemos hacer para que el tiempo que tengamos aquí valga la pena. Y lo que nos duren nuestros jefes y lo que nos duren nuestras familias, hermanos, dígase todos, o sea, toda la familia que ustedes tengan, realmente valga la pena. Y eso significa tener las conversaciones incómodas y tú las vas a tener que incitar, pero de verdad es del mejor lugar. O sea, que siempre el, la premisa sea... Eh, quiero hablar o quiero tener esta conversación o quiero que nos reunamos para que nuestros lazos sean más unidos. Quiero tender un puente, no quiero hacer esto para alejarnos, sino para acercarnos más como familia, conocernos mejor. ¿Cuánto más? O sea, ¿cuánto podemos conocer a nuestros padres? De pronto es papá, pero cuando ya estás más grande es como, es una persona que ha vivido y tiene sueños y anhelos y ha tenido aprendizajes cabrones y... Y la curiosidad y la humildad de poder ir y tener estas conversaciones con nuestros padres. Vayan y escuchen el viaje de hablar con los padres eh, para escuchar una de las experiencias que yo tuve con mi papá. Y de verdad poder quererlos como son, con lo que traen, con lo que han hecho, hay casos que están más cabrones y yo sé que hay relaciones muy complejas y muy dolorosas y difíciles, pero si la suya no lo es tanto y si seguimos culpando a papá y a mamá porque no me dieron, no me vieron, no me hicieron, basta. O sea, de verdad, aprovechamos lo que tenemos y hagamos que el tiempo cuente. Y si de pronto es eso, o sea, que ay, con mis papás lo único que hacemos es ir vernos una vez a la semana y comer y hablar de los mismos temas, pues tú propone una nueva alternativa, tú propone una nueva eh, actividad con la familia, ¿no? yo me llevé a mis papás una vez a Valle de Bravo, renté una cabañita y nos fuimos ahí, la pasamos súper chido, hicimos cosas distintas, platicamos, como que tomen las riendas de la situación, porque si no, luego nomás estamos de que, ay mis papás, mis papás, ay sí le voy a marcar a mi mamá, los que viven lejos, ay sí le voy a marcar, ay sí al rato, al rato, ¿Y luego qué? Y luego se mueren y ahí nos quedamos de que llorándoles en la tumba, ay, no, si tan solo hubiera aprovechado. Aprovechemos en vida quien está, como está, a, a, intentemos realmente sanar las relaciones, sanar nuestras raíces y aprovechar el tiempo que nos queda para querernos y querernos bien. Porque yo los quiero y los quiero ver triunfar. Eh, okay. Siguiente, ya no sé qué número es. Eh, siguiente deseo, nutrir mis relaciones, nutrir mis relaciones, se relaciona estas dos anteriores, que si una era sobre la pareja y la otra sobre la familia, en este caso quiero eh, enfocarme más en las relaciones de amistad eh, o, o en las relaciones laborales, o sea, al final todas se, se, se pueden nutrir unas de otras, pero pero yo vi en este año que estuve pues en mi enamoramiento y en el emparejarme y en el, ay sí, mi novio padrísimo, como eh, por pues entregarle mucha energía a esta relación que lo merece, que llevaba mucho tiempo anhelándolo, dejé un poco de lado a mis amigos, ¿no? Y de pronto me sentí yo muy desequilibrada, o sea, me estaba sintiendo triste porque yo tengo muchos pilares que me sostienen y no, nada más la relación no, o sea, ni puede, ni quiero, ni, ni está bien que tu relación sea tu único pilar. Hay muchos pilares que nos sostienen como seres humanos y todos deben estar equilibrados para que seamos personas equilibradas. Mis amigos son de mis amores más grandes en esta vida y de pronto uno no se da cuenta y los empieza a descuidar y de pronto ya dejaste de ver al amigo un año y, y, y somos plantas que hay que estar regando. O sea, sí tenemos que nutrir nuestras relaciones y nuestras amistades. Y damos mucho por hecho porque pues, los amigos son buen pedo y nos queremos y nos aguantamos como somos. Pero pues, de pronto se te ve el tiempo y es como se marchitan las relaciones, se marchitan las amistades si empiezas a pues, un poco a desconocerte, ¿no? O sea, si pasa mucho tiempo, si dejas de ver al amigo, es difícil, es difícil de pronto recuperar esas amistades. Y hay veces que no se recuperan, ¿no? Y hay veces que uno también cambia y ya los, los amigos se separan. Pero tienes que saber quién es tu gente y tienes que cuidar a tu gente. Porque son tu red de apoyo, porque son los que te aterrizan, porque son los que te recuerdan realmente quién eres y de dónde vienes. Y yo, pues cuando empecé con el mundo del entretenimiento y la farándula y en mis veinte y así pues me, me vi ahí también como muy apantallada por el tema y quería tener amigos famosos y gente cool y solo estar rodeada de la gente más cool. Y todo el mundo son mi mejor amigo y todo el mundo es lo máximo y todo el mundo me quiere. Y, wow. y no es así, porque no, ni es sostenible que todo el mundo sea tu mejor amigo. Mucha gente está ahí por conveniencia o tú por conveniencia con ellos, Mucha gente la conoce circunstancialmente, amigos de la peda, tal cual. O sea, que si le quitas el factor de la fiesta no tienen nada que, de qué hablar. Y con la edad sí te das cuenta de que las personas con las que cuentas son pocas y que muchas pues, son relaciones que se van haciendo de años. De años. O sea, es ahí otra vez la profundidad del amor y que hay que cuidar muy cabrón esos amigos porque porque es la gente que te conoce. O sea, yo mis amigos de la primaria, es, es, es gente que igual y no veo tanto, unos viven lejos, pero por ejemplo ahorita épocas navideñas regresan, nos vemos, el amor sigue siendo el mismo y la pureza de nuestra relación es la misma. Y no es gente que quiere nada de mí, quiere lo mejor para mí y yo lo mejor para ellos. Entonces si uno de mis amigos de la infancia me dice, oye Alexis, veo que aquí como que traes algo, o sea, una vez mi amigo Pablito que es mi amigo desde maternal, mi amigo más viejo, me dijo, siento que andas como muy volada, como muy desubicada con esto de que la fama y no sé qué y pues nada más me preocupa y lo, me lo dijo y aunque sí me caló y sí fue fuerte, digo esto me lo está diciendo alguien que me ama muy cabrón o sea, que solo quiere lo mejor para mí y lo escuché y me ayudó a enderezar mi camino. Entonces, recordemos nutrir esas relaciones que sí son las que nos aportan, que sí son las más valiosas, que sí somos la mezcla de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Así que realmente hay que pensar muy bien y reflexionar sobre con quién estamos compartiendo nuestro tiempo, nuestra vida y nuestra energía. Y nuestro corazón. Y, y que sean relaciones nutritivas. ¿No? Relaciones nutritivas. Así que Cuidemos mucho a nuestros amigos, querámoslos y estemos al pendiente de ellos, porque pronto pasan por cosas bien fuertes que uno ni se entera y dices, fuck, oh, ni estuve ahí, no, pues andas en la baba ahí, eh, eh, apantallada por unos influencers. Nada de eso. Cuidemos nuestras amistades verdaderas.
1: ¿Estás listo para convertir
0: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
2: barra sonoro. Número 6, creo que es. 1 dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ejercitar mi creatividad. Más que desear creatividad, más que pedirle al cielo que me ilumine, hacer cosas que ejerciten mi creatividad. O sea, en el, en el 2023 me vi ante la situación de que ya mis redes como que empezaban a bajar de seguidores, que la gente no estaba llegando a los shows, que me estaba como quedando ahí estancada y entré en crisis. Y entonces, ¿qué fue el pedo? Pues, güey, tienes que darle a las redes. Sorry, este es el mundo en el que vivimos y este es el juego que hay que jugar. Entonces, o... Te renuncias a eso y te vuelves otra cosa o, o, o no sé, o sea, cambias la manera en la que operas o te aplicas. Y cuando entonces fue de que chale, tengo que sacar el TikTok y tengo que hacer videos y oh, ok. Bueno, esa es una oportunidad para ejercitar la creatividad. ¿Cómo puedo yo hacer un video chistoso? ¿Cómo puedo hacer algo que, sabes, que me divierta, que aporte, que, que sea un ejercicio en creatividad? ¿Qué puedo hacer para ejercitar mi creatividad y utilizar estas herramientas a mi favor? Entonces, en vez de pelearme y pat patalear y no, porque el mundo es así?, y ya estoy vieja y me estoy quedando atrás, pues me pongo a ejercitar mi creatividad y busco nuevas formas de expresión que me ayuden a hacerlo, ¿no? En mis shows de stand-up. ¿Quién dice que yo tengo que hacer las cosas de una manera? ¿Por qué no ejercito mi creatividad y genero nuevas formas para contar chistes, para narrar historias, para conectar con la gente? O sea, puedo hacer lo que yo quiera. Nadie tiene regla de oro. O sea, nadie dice cómo tiene que ser las cosas. Sobre todo en lo creativo, nadie sabe No hay regla de oro. Nadie dijo que tiene que ser de X o Y manera. No es pintura clásica. O sea, no es Da Vinci que así se hace la capilla Sixtina Cada quien puede hacer lo que quiera. Y lo más cabrón, lo que más pega y lo que más realmente eh, emociona es lo nuevo. Cuando descubres algo nuevo. Entonces quiero y deseo realmente buscar oportunidades para ejercitar mi creatividad y ya sea eso, actuando, escribiendo, haciendo podcasts, TikToks o estando por lo que sea que, que ustedes hagan también, ejerciten su creatividad, aprendan cosas nuevas, métanse una clase de algo que sea completamente opuesto a lo que hacen. O sea, de pronto a mí pintar me viene bien porque no son palabras y es como algo... ¿No? O, o la música, o sea, yo que tengo mis cuencos y tocar los cuencos y eh, como que hacer algo que no tiene que ver con la mente y con la, la palabra o las ideas conceptuales me ayuda. Así que busquemos formas de ejercitar nuestra creatividad. La creatividad está ahí siempre disponible para nosotros y muchas veces nosotros solitos nos ponemos filtros y barreras y, y, y bloqueos. Así que ejercitemos la creatividad como si fueran eh, nuestros culos haciendo sentadillas. Pésima metáfora, pero intenté ejercitar mi creatividad en ella. Siguiente deseo, apreciar el descanso. Apreciar el descanso. ¿Cuánto nos cuesta realmente descansar? Yo con la edad y con el tiempo también he aprendido a no querer estar corriendo todo el tiempo y que si no estoy haciendo algo, no, no ¿sabes? O sea, si no estoy... ...subiendo un TikTok o así... ...vendiendo un show o haciendo algo... ...entonces no, no sirvo de nada... ...ya soltemos esa idea... ...y realmente apreciemos los... ...momentos de descanso... ...los momentos en, de silencio... ...los momentos en la naturaleza... ...poder estar en paz... ...poder... ...recargarnos de energía... ...para poder seguir chingándole después... ...pero que en el momento en el que toque descansar... ...descansar... ...de verdad... ...sin culpa sin que la mente nos gane, sin, sin pensar que tendríamos que estar haciendo otra cosa. Porque si no estás descansando y estás pensando en el trabajo, hay una en, en el Instagram de Saco Asco, que también es un artista que entrevisté hace unos años, tiene un cuadro que es como, está dividido en cuatro y entonces es como una persona que, ah no, está en dos y está como una persona en la oficina imaginando que está en la playa y luego está en la playa pensando que está en la oficina. Entonces nunca estamos donde realmente estamos. Hay que apreciar el descanso que realmente es lo que nos va a, a, pues a nutrir para poder seguir haciendo. Si no se nos queman los fusibles. Apreciar, apreciar y disfrutar el descanso. Qué rico, un día de echarse a no hacer nada. Ay, qué rico. Mm. Siguiente deseo. Alimentar la inspiración. Sí, como se debe ejercitar la creatividad, también la creatividad viene de la inspiración. ¿Y qué alimenta la inspiración? Un montón de cosas. Hay un libro que se llama The Artist Way, que justo eh, trae ejercicios distintos para alimentar al artista que tenemos dentro, para alimentar nuestra inspiración, nuestra creatividad. Pero pues sobre todo, consumir cosas, que realmente eh, nutran también, o sea, por, por los ojos, por los oídos, ¿no? O sea, escuchar música, yo que nunca he sido de escuchar música clásica, de pronto estoy empezando a, a agarrarle el gusto y es muy inspiradora, o sea, es, es muy rica, es muy nutritiva, es, es, es algo que realmente alimenta al alma. Eh, escuchar eh, podcasts o ver películas o programas o lo que sea, pero como con, con buena calidad. O sea, cosas que me van a servir. Ver buenos stand-ups, pues como interesarme en, en ver a otros comediantes o, o ir a, al teatro, que también es algo que, a pesar de ser actriz, me cuesta trabajo y es como nutrirse de formas variadas y nuevas y no quedarse siempre con las mismas cosas que ves y el mismo programa. Y entonces yo, no o si sea, está todo bien con que quieras ver un rato tele chatarra y ver lo que sea que te guste, ¿no? O escuchar podcast ahí medio mensos y reírse también, pero, pero realmente sí enfocarse así como en el alimento, en el alimento del alma y en el alimento de la inspiración porque de lo que te nutres es de lo que tú también vas a crear. O sea, y, y, y pues vale la pena, habiendo tantas cosas tan chidas y de tanta calidad, no quedamos como en loop solamente consumiendo lo mismo. Alimentemos nuestra inspiración. Siguiente deseo, aprovechar mis redes sociales. Aunado a todo lo anterior, aprovecharlas, no estar nada más ahí, este, scrolling, doom scrolling y comparándome con otras personas y viendo estupideces y, y un jabón en SMR, ASMR como truenan un jabón delicioso, me encanta, pero no. Aprovechar mis redes sociales para comunicar, para hacer cosas creativas, para eh, no, subir chistes, para hacer crecer a mis seguidores de una forma... Y con cosas que a mí me gustan y seguir cuentas interesantes y no estar nada más ahí eh, de, de, comiendo basura chatarra por los ojos, que es muy fácil, eso es lo más fácil, pero realmente que el tiempo que esté ahí, o sea, las horas que paso en el Instagram, yo lo tengo con un límite de dos horas al día, que por suerte ya casi nunca me suena la alarma, sigue siendo muchísimo, pero que una parte de ese tiempo realmente esté para hacer cosas buenas. O sea, cosas que me sirvan a mí en mi carrera, que me sirvan a mí en mi vida. No nada más estar... Y, y de pronto veo mi feed, o sea, cuando me salía en el feed no de la gente que sigo, sino este como del algoritmo, y ya es así de que pura Kardashian y Carol G y de pronto un perro disfrazado de rana, pero, o sea, ahí la voluntad de ponerle not interested, not interested. Estos contenidos no. filtrame por favor, ponme otras cosas y empezar a ver cosas que sí estén... Me, más sustanciosas. Cosas que deseo para mí y, y que realmente pueda cumplir este año. Porque al rato no te das cuenta, pero es de lo que está hecha tu mente. es De eso está conformada tu mente. O sea, vas viendo, vas viendo, vas viendo en la pendeja y luego tu mente ya está hecha de estas cosas. Así que, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Siguiente, cuidar la calidad de mis actos. Ok, entonces esto viene de una situación que tuve aquí en el podcast, porque, bueno, y también como en mis redes, de eso, de pronto de, de que algunos episodios me estaban diciendo que estaban eh, mal grabados, que como que tenían ahí algunas fallas. Yo sé que mi equipo hace lo mejor, que nadie aquí me quiere boicotear, ¿verdad, Clivia? Que nadie aquí quiere arruinar el viaje. Todos aquí estamos trabajando para darles y traerles contenido de calidad. Pero, a ver... Si yo no estoy fijándome y como que lo dejo a la suerte y a que todo sale bien y yo no estoy al tanto del control de calidad de lo que yo estoy haciendo, esto es mi proyecto, esto es mi producto y no lo estoy revisando, entonces llega la gente a decirme, oye, no se oye, este salió raro el video, no sé qué, y pues tengo que yo controlar la calidad y asumir la responsabilidad de la calidad de las cosas que hago. Porque si soy así como que medio forever y medio de que ay, confío en que las cosas salen bien, pues de pronto no tanto, y, y soy yo, me representan a mí. O sea, sí, aquí está mi equipo, pero mi equipo no está aquí dando la cara, ¿saben? Y no es su proyecto y no es su, su bebé que han criado desde hace cuatro años. Entonces, yo soy la que tiene que estar al tanto de las cosas que hago. Y también con los videitos, de pronto los subo videitos ahí en, eh, de mis chistes en Instagram. Y pues ni me fijo y se los paso a la morra que me los edita y el video está borroso y está en baja calidad y de todas formas yo de que X no le hace y subo ahí un video donde me veo toda pixeleada como video de los ochentas y pues no está bien. O sea, o sea el chiste está bueno y la gente lo comparte, pero pues si la calidad está mala, eso habla de mí, o sea, del cuidado que yo tengo hacia mis cosas, el cuidado y de verdad la atención que le estoy poniendo a mis proyectos que son mi vida, que son mi trabajo. Entonces, que esto me invite a mí y espero que ustedes también a cuidar la calidad de las cosas que hacen, no sean desenfadados con su trabajo, no 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 de, saben, no deleguen ahí esperando que alguien más lo vaya a hacer. Tampoco en la locura y en la obsesividad, pero sí en el cuidado, porque al final pues es lo que uno hace y si quieres hacer las cosas bien, calidad Calidad antes que cantidad, y aunque haya cantidad, con calidad. Y eso hay que hacerse responsables, no le puedo estar echando la culpa yo de que Ay, no están sabiendo bien las cosas, yo tengo que estar al tanto de cómo están saliendo mis cosas y, y cuidar la calidad, porque me representa a mí, porque es mi chamba y es lo que vengo yo a expresarles. Siguiente, priorizar el placer. Tuve que googlear si era priorizar o prioritizar. Cuide la calidad de esta expresión. Priorizar el placer. Si estamos todos chingándole todo el día, mil deberes, mil cosas que hacer, si estamos todos en friega, pero también dentro de las friegas que nos metemos, dentro de las mil cosas que hacemos y atendemos, darle prioridad al placer, al placer de hacer las cosas al placer de poder venir aquí y platicar y ver a mi equipo y, y platicar con invitados increíbles y el disfrutar, platicar con ellos y el que ustedes escuchen esto. Y al mismo tiempo tomarme mi cafecito rico, calientito, que, que me traje ahí de la cocina de la oficina. Miren. Mmm el placer de hacer ejercicio, de poder mover mi cuerpo, de volverme más fuerte y más flexible, el placer de estar con mi pareja, de besarnos, de platicar delicioso, de irnos a, a cenar delicioso, de, de, de todas las cosas que pueden traernos tanto placer. Hay en el día infinad, in, infinidad de oportunidades de sentir placer y a veces estamos tan metidos en nuestra cabeza, en la chinga, que ni siquiera nos conectamos a nuestros sentidos para... Inhalar y ¡ay, qué rica esta lavanda! Que me encontré en el camino, un arbusto de lavanda. Aunque el camión esté pasando ahí atrás, sí, también. Pero ¡ay, esta flor! Ah, comprarte unas flores. Unas de esas eh, que Acapulco les llaman. O las que huelen rico. Casa Blanca. Mm, mm, tu perfumito. ¡Ay, tu cobijita rica! Mm, los piecitos calientes en unos calcetines. Priorizar el placer en nuestra vida y el disfrute. Que no todo sea una manda y una chinga de la cuna hasta la tumba, que hay tantas cosas que podemos disfrutar en el día a día y los pequeños placeres valen. Y la última, número 12, deseo de esta lista, tener metas claras que se apoyen del resto de esta lista. Ahí es donde ya vienen los propósitos, tener metas claras. Padrísimo ser unos forevers, que la vida me vaya dictando por dónde ir, que la... Hay que tener metas claras porque nos sirven, porque nos dan guías, porque son brújulas para llegar. Cuando yo escribí alguna vez en una lista de Año Nuevo, quiero hacer un especial de Netflix, quiero hacer una gira sold out, ambas cosas se cumplieron. Ahorita tengo metas muy claras en mi vida laboral, en mi vida personal, en mi vida de pareja, en lo que quiero. En mi, o sea, tengo cosas claras. Y no solo hay que tenerlas claras, hay que ponerlas en una lista, escribirlas y ténganlas ahí presentes todo el año para que lleguen a ellas. Y no significa, oh, todos los días tengo que chingarle, loquísimo. No, hay días donde puedes puede ni pensar en ellas y va a haber cosas que se van a cumplir. Quiero hacer este viaje, vale. Quiero irme a al sudeste asiático, o yo que sé, a la playa, donde sea, quiero... Escríbanlo, escríbanlo. Cuando lo escribimos las cosas y hasta hacer como un contrato con uno mismo, sirve, fírmenlo, de que... Firmado por Alexis de Anda. Y que eso nos sirva como un recordatorio constante de las cosas que queremos y que merecemos, pero hay que luchar por ellas. Y hay que utilizar todas estas otras cosas que, de las que hablé hoy para que nos sirvan para estos sueños. Y que sigamos soñando y sigamos cumpliendo y sigamos soñando y sigamos cumpliendo. Y que nos podamos morir felices y plenos de haber logrado nuestros sueños. Muchas gracias, que tengan un año hermoso, 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 bendecidísimo, plenísimo y que todos sus sueños se cumplan y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. ¡Feliz 2024! ¿Escuchaste El Viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó El Viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. El Viaje es un podcast de Sonoro producido por Clivia Torres y Aranza Baltasar. Y agradecimientos especiales a Andrés Vargas Russo y Daniel Padilla Paddy.